0: Ich heiße euch auch alle ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass wir hier zusammen sind als Freunde, als Familie, als Gemeindefamilie. Das ist so ein besonderer Moment, den wir wirklich gemeinsam genießen und auch heute Nachmittag geht es weniger darum, irgendein Programm zu erfüllen, sondern wir sind erfüllt mit dieser Gegenwart Gottes, denn er hat verheißen, wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen und warum nicht an so einem Festgottesdienst? Ne? So oft geht es darum, was zu Jesus gehört und weniger darum, wie er ist. Und dieser Gottesdienst dreht sich darum, wie Jesus ist und nicht, was zu ihm gehört. Weihnachten gehört natürlich zu ihm, aber ohne Jesus ist Weihnachten was? Nichts. Na? So haben wir unser Herz also ausgerichtet auf den, der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Als wir vor einigen Jahren die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium in unserer Stadt verteilt haben, das haben wir sehr regelmäßig gemacht, ähm, da muss ich gestehen, war ich doch sehr erstaunt über das Echo. Das Echo unserer Stadt war folgendermaßen, nämlich, dass so viele Menschen gesagt haben, ich halte dieses Lukas-Evangelium oder diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium das erste Mal in meiner Hand. Manche haben sogar gesagt, ich habe sie noch nie gelesen. Vielen Dank, dass Sie uns diese Geschichte schenken. Es ist erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, in welchem Land wir leben oder in welcher Stadt wir wohnen. Ähm, so, als so diese Ausrichtung für diesen Gottesdienst oder für diese Jahreszeit war in meinem Herzen, so irgendwann ist plötzlich Weihnachten, plötzlich ist Weihnachten da, ähm, weise noch, kam Carmen zu mir und sagte: Mensch, sag mal, was hast du für einen Gedanken eigentlich so für Weihnachten? Und ähm, es kam sofort so ein Wort in meinen Sinn und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Manchmal denkt man lange nach und da kommt einfach gar nichts. Und manchmal plötzlich ist da ein Wort da, wo man weiß, genau das ist es. Und das war das Wort erkennen. Und dieses Wort erkennen hat ja auch die Überschrift von diesem Gottesdienst. Erkennen. Ein Erfinder, ein Erfinder sieht die Dinge, bevor er sie konstruiert. Und so kommt dieses Wort Erkennen schon in den ersten drei Kapiteln der Bibel vor. Bevor Gott den Menschen schuf, sah er ihn schon als sein Ebenbild. Und es sollte uns nicht wundern, dass er der Erste war, der uns geliebt hat. Dass er der Erste war, der sein Urteil in seinem Herzen beschlossen hat, mit dem, mit dem Prädikat, Prädikat sehr gut. Lieben kann man nämlich erst dann, wenn man jemand sieht, und kennt, ich sehe dich, ich kenne dich und ich komme zum Schluss, dass ich dich liebe. Und mit diesen Gedanken, mit diesen besonderen Gedanken, entlässt Gott den Menschen in sein Leben. Geliebt, in das Leben entlassen. Und wenn man der Beziehung zwischen den Menschen und Gott eine Überschrift geben muss. Ich habe extra Menschen zuerst betont, weil die Beziehung zu Gott und den Menschen sieht manchmal sieht schon anders aus. Aber die Beziehung zu Menschen und Gott, wenn man dieser Beziehung eine Überschrift geben müsste, dann würde sie vielleicht lauten, das Große vergessen. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die das so zum Ausdruck bringt und die mich tatsächlich ganz tief berüttert. Schon bald, nachdem ihr kleiner Bruder geboren war, fing Sachi an, ihre Eltern zu bitten, sie mit dem Baby alleine zu lassen. Sie hatten Angst, dass sie, wie die meisten vierjährigen Kinder, eifersüchtig sein könnte und ihn schlagen oder gar schütteln würde. Deshalb verweigerten sie die Bitte. Aber Sari, sie zeigte keinerlei Anzeichen von Eifersucht und behandelte das Baby freundlich. Und ihre Bitte, mit dem Kleinen alleine sein zu dürfen, wurde immer dringlicher und da beschlossen die Eltern, es doch zu erlauben. Voller Freude ging sie in sein Kinderzimmer, machte die Tür zu, aber sie stand noch ein Spalt offen, gerade weit genug damit die neugierigen Eltern hindurchschauen und zuhören konnten. Sie sahen, wie die kleine Sachi zu ihrem Bruder ging, ihr Gesicht ganz nah an seines hielt und leise fragte, kleines Baby, kleines Baby, sag mir, sag mir, wie Gott ist. Ich fange an, es zu vergessen. Weil der Mensch vergessen hat, wie sehr er von seinem Schöpfer geliebt wird, ist die Menschheitsgeschichte alles andere als eine Liebesgeschichte. Aber gerade dann, gerade dann, oder besser gesagt, gerade deshalb werden Menschen dann am meisten in ihrem Innersten berührt, wenn Liebe durch eine Tat füreinander Sichtbar wird. Jedes Mal, jedes Mal, wenn du, wenn du persönlich in deinem Inneren berührt wirst durch den Liebesbeweis eines Menschen, vielleicht sogar durch ein, ein Tier, vielleicht sogar durch die Natur, jedes Mal, wenn du dadurch berührt wirst, glaub mir eins: Gott ruft sich bei dir persönlich in Erinnerung. Er ruft sich bei dir persönlich in Erinnerung. Dieses Glücksgefühl von, da hat mich einer gesehen und da hat mich jemand erkannt, beschreibt einen Wesenzug Gottes, denn Gott sieht, kennt und Gott spricht an. Das große Vergessen, wie und wer Gott ist, wird, mit Gott, wird von Gott mit den Worten eingeläutet, wo bist du, wo bist du und schon bald. Schon bald wurde der Unterschied zwischen den Werken Gottes und den Werken der Menschen sehr deutlich sichtbar. Das Alte Testament. Das Alte Testament hat eine Zeitspanne von etwas mehr als 4000 Jahren. Und in diesen 4000 Jahren ist immer wieder, immer wieder zu lesen im Alten Testament, erkennt doch, wie ich bin. Erkennt doch, wer ich bin. Erkennt doch, wer ich bin. Und dann... Und dann wird, das, wird die Zeit des Neuen Testamentes eingeläutet mit den Worten aus dem Galaterbrief. Doch als die Zeit dafür gekommen war, als die Zeit vollendet war, sandte Gott seinen Sohn, er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Und daran zeigt sich, dass du kein Sklave bist, sondern ein Sohn oder eine Tochter. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe, Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Als die Zeit erfüllt war, heißt es in einem alten Text, als, als die Zeit erfüllt war, wird Gott selber Mensch, um einen weiteren Beweis seiner selbst, seiner Liebe zu demonstrieren. Ein weiterer Beweis seiner Liebe. Er sandte seinen Sohn, um zu erlösen. Nicht mehr Sklave zu sein beschreibt, wohin der Mensch durch sein Vergessen, wie Gott ist, wohin der Mensch gekommen ist. Der Himmel reißt auf, haben wir gerade gehört von Carmen. Der Himmel reißt auf und Engel, sie können nicht mehr an sich halten. Engel können nicht mehr an sich halten. Vielleicht war für dich gerade diese Art von Lobpreis Neu, ungewohnt, gewöhnungsbedürftig. Glaub mir eins, glaub mir eins, der Himmel wird noch gewöhnungsbedürftiger sein. Wir haben vor, wer am Donnerstag eine liebe Freundin beerdigen müssen. Ich sagte in meinen Worten an die Familie, an die Freunde, an die Gemeinde, wir empfinden das als einen Raub, aber nur deshalb, weil wir nicht wissen, wie herrlich der Himmel ist. Lobpreis kann nicht laut genug sein. Lobpreis kann nicht schön genug sein. Lobpreis kann ich gewaltiger sein. Und ich wünsche mir auf dieser Bühne einen viel größeren Chor. Ich wünsche mir hier ein Orchester. Ich wünsche mir alles, was Musik machen kann. <lacht> der Himmel reißt auf und die Engel, sie können nicht mehr an sich halten. Sie rufen Ehre, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Sein Wohlgefallen sagt aus, du bist Sohn, oder Tochter, gewollt von ganzem Herzen, geliebt von Anfang an, bei deinem Namen wurdest du gerufen, angeschaut mit einem Blick, der seine Güte zeigt. So bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe, ein Testament wird eröffnet, ein neues Testament wird eröffnet. Und wer einmal eine Testamentseröffnung miterlebt hat, der ahnt, der ahnt, es könnte auch eine heikle Angelegenheit werden. <lacht> es könnte eine heikle Angelegenheit werden. Plötzlich wird klar, wer gehört eigentlich dazu und wer nicht. Wer wird denn hier als Erbe anerkannt und wer nicht? Wer geht leer aus? Und das Neue Testament verschlägt den Erben vor Überraschung die Sprache, dieser alte Erbfolge die alten Erbfolgen sind außer Kraft gesetzt. Söhne oder Töchter, Kinder oder Stiefkinder, Erfolgreiche oder Loser. Das alles spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Die Erben reiben sich, die Augen können nicht glauben, was sie da hö zu hören bekommen. Was hat man nicht alles angestellt? Was hat man nicht alles angestellt, um auf sich aufmerksam zu machen? Hat er ihm Opfer gebracht? Mühen auf sich genommen, alles getan, um sich selbst so einigermaßen ins rechte Licht zu rücken. Um den Abstand zu ihm zu verringern, ihm möglichst nahe zu sein. Und dann sagt er und lächelt dabei, Lasst das alles. Ich komme doch zu euch. Ich komme doch zu euch. Als die Zeit erfüllt war, kam Gott zu uns, wurde Mensch, wurde geboren, wie wir geboren wurden, wählte dafür einen kleinen, unscheinbaren Ort aus. Gott teilt unser Leben, Gott teilt unseren Atem, teilt das Menschsein mit uns und der unendliche Abstand zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde wird aufgehoben in dieser Nacht, als Jesus, der Sohn Gottes, das Licht dieser Welt erblickt. Gott offenbart Gott offenbart sich als Vater, der uns kennt, wie wir uns selbst kaum kennen. Der ins Herz blickt und sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, ich tröste dich, ich stärke dich, ich mache dich zum Erben einer großen Verheißung. Was ist das für eine Erbschaft? Nun, wir heben den Blick und erkennen die Bestimmung. Die Bestimmung, Gott auf dieser Erde mit seinen Möglichkeiten, mit seinem Wesen widerspiegeln zu dürfen, wie wir es gerade hier in dem kleinen Video gesehen haben. Aber es bleibt auch Folgendes, und das ist die Ernsthaftigkeit in dieser Botschaft. Es bleibt eine Illusion für diejenigen, die nicht erkennen, dass Gott sich durch dieses Fest wieder einmal in Erinnerung ruft. Aber es wird zur erstaunlichen Wahrheit für all diejenigen, die heute innehalten und sich einlassen auf die Aussage, dass Gott sie sieht, erkennt und persönlich anspricht. Die Weisen der damaligen Zeit machten sich auf. Die Hirten der damaligen Zeit machten sich auch auf. Über die jetzt Jahrtausende haben sich Menschen aufgemacht. Sie erkannten den Erlöser, sie erlebten seine Liebe und wurden Botschafter an seiner Stadt. Ihr Leben brachte das so notwendige Licht in die Dunkelheit dieser Welt. Und solange sich Menschen aufmachen, solange du dich aufmachst, bleibt es, dass Hoffnung für diese Welt gegeben ist. Dass Hoffnung für dein Familienleben gegeben ist. Dass Hoffnung für deine Ehe gegeben ist. Dass Hoffnung für deine Arbeit gegeben ist. Dass Hoffnung für die gegeben ist, die krank sind, niedergeschlagen sind und die sich mit dieser Welt, die Gott vergessen hat, auseinandersetzen müssen. Mach dich auf. Mach dich auf, begegne deinem Erlöser und werde die Hoffnung für diese Welt. Amen.